0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Y quiero animarte a, a disfrutar de eso, porque eh, Dios nos regaló el privilegio de ser iglesia y de entender lo que significa ser iglesia. Y eso es lo que hace la diferencia. Más allá de, de, de la honra a, a un pastor por... por, por por arrancar con esta locura preciosa, eh, la clave está en que nos convertimos en iglesia. Y la iglesia es el sueño más grande de Dios, es su desvelo, su pasión. Por eso dice la palabra que amo tanto de la iglesia que dio su vida por ella. Y entonces cuando entendemos eso, eh, no asistimos a una celebración o a un, a un festejo, sino que somos parte de Él haciendo acción de gracias. Y eso quiero animar a la iglesia hacerlo Sea que hayas estado ese primer día eh, o que hayas llegado hoy por primera vez a la iglesia, a la casa de Dios. Porque las promesas de Dios para esta iglesia alcanzan a cada persona que llega a esta familia. Y así ha sido por todas estas décadas. Y así seguirá siendo por encima de quien esté aquí hablándoles. Porque es Dios el que, por esas cosas que uno, no sé si alguna vez se le podrá preguntar esto en el cielo, ¿no? pero por esas cosas que uno nos llega a entender Dios Amó esta iglesia desde el día de su fundación. Creo que seguramente habrá tenido que ver mucho el corazón de, de ese pequeño grupito que, que comenzamos esta obra, no porque no había más que eso, un corazón anhelando ver a Dios obrar, porque había mucha inexperiencia, mucha juventud, eh, había menos kilos, <risa> eh, pero creo que eso de haber sido, ¿no? Dios habrá visto algo bueno en el corazón, un anhelo que valió la pena en el corazón para que Dios empecinara eh, de esa manera tan maravillosa en bendecir esta iglesia por años. ¿no? Y estos son días de, de mucha emoción para mí, todos los años, ¿no? porque empiezo a repasar cosas que sucedieron, eh, milagros posibles, rostros, personas que llegaron con un rostro la iglesia y esa cara hoy no se podría identificar jamás porque no existe más eh, y todo eso es obra del Espíritu Santo es obra de, de que Dios eh, me gusta decirlo así como que se empecinó en, en mostrarnos su favor de tantas maneras ¿no? tantos que nacieron espiritualmente y hasta físicamente en esta casa y uno ve como sus vidas fueron siendo desarrolladas y familias hoy, hoy hoy eh, no, no, fuera de programa pero pueden verlo por, por internet hoy, hoy me, me disfruté un rato recorriendo las filas de la iglesia y algunas caras que tienen que ver con la historia de la iglesia ¿no? y decíamos ¿cómo cómo, poder, a ver, ¿cómo cómo hubiera sido posible pensar que Dios iba a hacer lo que hizo? no, no, no hay manera ¿no? hay manera de, de entender y, y está bueno eso porque eso Garantiza que la obra la hizo Dios y no, no el hombre, ¿no? Porque dice en la Biblia que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, no entran en nuestra cabeza. Yo siempre suelo decir que si lo podemos pensar, por más bueno que sea, es nuestro, eh, porque los pensamientos de Dios no me entran en la cabeza a mí. Y, y eso tiene mucho que ver con esta celebración, con ese 4, 4 de, de agosto, eh, donde. donde recibimos la ordenación pastoral para, para fundar la iglesia y el domingo siguiente, el 11 de agosto, fue el primer culto que hicimos allí en Santa Marina 920, para los que no saben, pasen por ahí y ahí comenzó la iglesia el encuentro, un par de cuadras antes de que termine Santa Marina, ahí en la curva, eh, ahí comenzó esta obra, ahí comenzó este sueño, era imposible pensar que Dios le iba a hacer, en todos los sentidos, por supuesto, en primer lugar en el sentido espiritual y los milagros, pero hasta en el sentido edilicio, los lugares que Dios nos fue dando conforme a su plan ¿no? este lugar tan precioso que nos dio, poder comprar la propiedad de misión, poder comprar las tres propiedades del colegio, cosas que, que, que eran imposibles también hasta en lo económico, porque hemos aprendido en la iglesia el encuentro que lo económico no es un rubro aparte, sino que también es espiritual. Y eso hizo que Dios decidiera hacer milagros que no los podía explicar honestamente, humanamente me costaría explicar algún logro económico de algunas eh, compras que hicimos y, y operaciones que hicimos y hace, hace unos meses conté creo que algo del colegio una frase ahí, una cosa, una cosa tan, tan loca humanamente, tan de Dios encontrarse ahí con, con ese lugar que estaba eh, endeudado con juicios, con con acreedores, salvajes, con prestamistas, de esos que, 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 que si no cobran, se cobran, este, en una mesa ahí y, y ver cómo Dios fue tocando esas vidas, una ¿no? cosa que no se puede creer. O sea, tenés un mafioso enfrente y, y orás para que no te mate, no para que se convierta, ¿no? Eh, y Dios tocaba esos corazones ahí, lo que era la Cámara de Comercio de Guillón, que es donde está... La, la en nuestro colegio primario ¿no? que es cosa tremenda ¿no? Eh, nunca voy a olvidar ese día en el primer piso ahí en, entre polvo y ruinas, literalmente entre polvo y ruinas, armamos una mesa ahí y ahí sentamos a todos los acreedores de, de, que, que, que querían cobrarse de la cámara y, y qué, qué cosa, fíjese para los que nunca lo escucharon ¿no? estaban ahí estos, estas personas realmente muy complicadas. ¿no? Y nosotros logramos que ellos fi todos firmaran como que habían cobrado sin cobrar. ¿Usted vio eso alguna vez ni en las películas? Que un prestamista te firme creyendo que le vas a pagar sin pagarle. Digo, esta es la única manera. Y, y, y recuerdo que uno de ellos me miró y me dijo, todo muy lindo. Pero, ¿qué garantía tengo que voy a cobrar? Y yo le dije algo muy espiritual, pero muy ridículo para el tipo, ¿no? Porque yo le dije, la garantía es que yo no te tengo miedo a vos, yo le tengo miedo a Dios, tengo temor de Dios. Y mi palabra vale más que la plata, vas a cobrar hasta el último centavo. Me miró como diciendo, muy lindo, pero con eso qué, ¿no? Pero firmó. Y ahora eh, en uno de los festejos eh, va a estar aquí la escribana que nos ha acompañado todos estos años y que estaba ahí y con carita inocente, le lleva el papelito para firmar y nuestro abogado que también va a estar que estuvo haciendo ahí, dijo, todos cobran, pero ninguno hoy. Todos van a cobrar en el juzgado, firmando de que ya no, no se le debe nada, la única manera, si no, no cobran más. Entonces tienen dos opciones, o, o nuestras reglas espirituales y cristianas, o nos cobran. Y dijeron, bueno, total, vamos, y, y cobraron todos, ¿no? Este, cosas así, podría contarles tantas cosas, tantas cosas, locuras de tu papá que tenía más confianza en mí que yo mismo, ¿no? y Que cada cosa le decía, Dani, no, no vamos a poder. ¿Cómo que no va a poder? bueno no te diste cuenta que todo lo que decís hacer, Dios te respalda. Todo lo vamos a poder hacer. Y todo lo hacíamos, ¿no? Y tantas cosas así. Y ver familias destruidas que llegaban a esta casa, quebrantadas, eh, en este altar, o mejor dicho, en ese altar, porque, bueno, o en ese altar, porque fuimos rotando, ¿no? Empezamos de allá, la primera plataforma estuvo ahí, en la mitad, la segunda estuvo ahí, eh, después estuvo acá, después volvimos allá y ahora nos quedamos acá, no sé por cuánto tiempo, qué sé yo. Eh, y tengo recuerdos, momentos ¿no? eh, de personas que, que vinieron literalmente eh, pensando que ya su vida no tenía sentido ¿no? y quebrantados en el altar de Dios por si acaso Dios podía poner su mirada en esas personas y hoy algunas de esas personas son líderes de la iglesia y otros hoy como decíamos, hoy, bueno hoy después de lo que pasó esta mañana me llovieron un montón de, de WhatsApp, ¿no? eh, de personas que me mataron, hoy ¿no? me mataron, me atraganté de comida, así que vete que tomar algo para la digestión, porque porque todos me, me, me recordaban cosas que Dios había hecho con sus vidas, ¿no? Y este eso, eso, eso lo digo para exaltar a Dios, eso no lo puede hacer ninguna persona, ni ninguna ni varias personas, no hay manera que lo puedan lograr, solamente Dios. Por eso digo, no sé ese, ese día ahí. Ese día del 11 de agosto en Santa María 920, ¿qué habrá pasado ahí en el mundo espiritual? Me lo pregunto siempre, cada año me lo vuelvo a preguntar. Me, me encantaría saber qué pasaba en el cielo mientras estábamos ahí abajo. La veintena que había creían que tenían un experto enfrente y tenían uno que le temblaban a, a los dedos del pie. Literalmente, no, no lo digo para, para quedar bien. No tenía idea, vos sabés, Dani, que me conocés de antes todavía, no tenía ni idea fundar una iglesia. ¿Qué sé yo? Acá estoy y vamos a ver qué pasa. Eh, ¿qué, ¿Qué habrá pasado, eh, Gus? Eh, Gustavo no tenía canas en esa época. Era. No, porque no soy si no, si el único que envejezco, soy yo, ¿viste? Pero, ¿no, Gus? Vos que estabas entre esos, esa veintena que estaba ahí, de, de chicos inmaduros, sin tener idea de nada, con un pastor que aunque ustedes no sabían, era igual de inmaduro que ustedes, ¿no? Pero seguramente algo vio Dios en nuestro corazón. Porque vieron que, que la Biblia nos muestra que Dios tiene todo planeado, ¿no? O sea, que cuando estábamos ahí, Dios sabía que estábamos esta tarde acá. <ríe> ¡Qué loco, ¿no? O sea... Dios sabía lo que iba a hacer con nosotros, Dios sabía cada logro que, iba, que nos iba a regalar. Y, y entonces yo te cuento estas cosas y me sentaría acá con un cafecito y te contaría cientos de historias, ¿no? Pero lo que quiero simplemente es que entiendas que lo que hace la diferencia en recibir el favor de Dios y no recibirlo es decidir ser protagonista o ser espectador. Cuando uno decide ser espectador, lo máximo que logra es abrir la boca, de sorpresa. Pero cuando uno decide ser protagonista, no tiene idea de lo que Dios puede hacer con su vida. Porque Dios puede hacer cosas que jamás imaginamos, como pasó con nosotros. ¿no? Eh, y entonces en ese, en ese sentido quiero que disfrutes estos días, quiero que, que hagas acción de gracias, que ores en tu casa, que agradezcas. No se trata de cronología, reitero. No importa que lleves 31 años o un día en este lugar, lo único que importa es si vos crees que Dios te metió en esta familia. Esta es una familia espectacular, la del encuentro, maravillosa. Es la mejor del mundo para mí. Eh, es perfecta. No, no, lejos de eso, estamos llenos de defectos. Eh, pero hemos aprendido a ser familia. Nos amamos literalmente como familia. Y eso es lo que atrae gente de todo el mundo. Trae bellezas brasileñas, por ejemplo. ¿Dónde están los solteros, chicos? La cara que la veo. Hoy oh, ya te dije, yo ¿eh? hice una reunión con todos los varones solteros. Claro, pues están todos con la play. Voy a hablar de este sectorcito que voy a poner. Están todos con la play y vienen todos de afuera y se llevan las chicas. ¿sí? Bueno, lo dejo para otro, otra prédica. Pero. Pero disfrútenlo. Vívanlo. Prepárense para el 14. Miren, el 14 va a ser un lío tremendo esto, porque no entramos en un solo culto todos. Y ustedes se preguntan, ¿por qué decidí hacer un solo culto? Para que no entremos. Y ya me dijeron, bueno, bueno, y si ponen, no, no pongan nada, nada. Solamente vamos a adelantar un poco las sillas, agregar más sillas, y, y el que no encuentre silla, parado. Porque dice el texto acá que, que se fue a Sevilla para ir su silla. Y no va a haber lugar para las carteras. ¿Vieron que siempre guardan una carterita ahí? No. Y quiero avisar algo, me vi esta mañana. No hay reserva para el 14. ¿eh? No, lo estoy guardando para que venga. No, 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 no lo lamento. Que no venga a horario, te quedará paradito el, el domingo pasado. Eh, lo tengo acá escrito, ¿no? Me escribieron. Eh, hay mucha gente parada atrás. ¿Lo podemos hacer avanzar hasta adelante todos por la pared? No. Contesté con tres no. No. Que disfruten ahí. Tenemos pantalla gigante, tenemos buen audio. Que se queden ahí parados. Porque, ¿por qué voy a privilegiar acá adelante a los que no han tenido el, el, la delicadeza de estar aquí al horario correspondiente? ¿Sabes qué pasa acá todos los domingos al horario correspondiente? tenemos un 10% de la iglesia. Y de a poco se va llenando, ¿no? Eh, así que dije, no, la bendición les va a llegar hasta el fondo, que se queden tranquilos. Así que el 14 vení temprano y vení a ser parte de la celebración, a disfrutar. No va a haber este algo extraordinario, pero vamos a adorar mucho, a cantar mucho, a celebrar mucho, vamos a danzar mucho, vamos a hacer un buen lío acá adentro para la gloria de Dios, Amén. Ok, bueno, ahora me acordé que tengo que predicar. Muy bien. Título. Eh, motivó este título y esto que quiero compartir, una carga pastoral que siempre tengo, ¿no? Eh, que tiene mucho que ver con los regalos que Dios nos hace, ¿no? Espiritualmente hablando, y el último fin de semana tuvimos uno de esos fines de semana de regalos especiales de Dios, todo lo que sucedió en Isea, lo que pasó acá el domingo, ¿no? ¡Qué disfrute, ¿no? uno eso, Son esos días donde uno quisiera eh, hacer una enramada y quedarse a vivir ahí, ¿no? Y no salir de ahí. Y yo ni te cuento, ¿no? Porque al día siguiente tengo todo el bagaje de problemas de los cientos de la iglesia, así que eh, uno se quisiera quedar a vivir para siempre en esos ámbitos y en esos momentos. Pero ya sabemos que los momentos, los ámbitos, los eventos no transforman personas, ¿no? Es el Espíritu Santo que transforma personas. Y yo siempre tengo, este, no me quejo, ¿eh? No me quejo, no me quejo, estoy feliz, pero tengo la carga extra que siempre Dios me da, ¿no? Y mientras todos están festejando, o, o están todos destruidos, porque terminaron todos enfermos después del fin de semana, este, el pastor está preguntándole a Dios. Eh, qué tiene que hacer, ¿no? Y, y bueno, cuando firmamos contrato con el jefe, él me dijo, mis cargas te las voy a transmitir para que las transmitas. Lo bueno que me dijo, y todas tus cargas las podés traer acá porque mi yugo fácil y ligera mi carga. Entonces, cada vez que pasa en ese momento, yo no me dura mucho el disfrute, por llamarlo de alguna manera, eh, aunque no es tan literal, porque estoy pensando enseguida en, en, en el día después. Porque la vida cristiana no es un evento, sino un proceso. Y la clave de ese proceso son los días después de cada momento con Dios. Un evento o un momento de rodillas aquí en el altar o en tu casa sola. La construcción de la vida cristiana es un proceso de la suma de esos momentos y, y fundamentalmente de lo que pasa el día después de esos momentos. Porque, porque cualquier cristiano que ame a Dios va a disfrutar de esos momentos espirituales en plenitud, en mayor o menor medida, pero todos los vamos a disfrutar. Pero al día siguiente, y es más, hay veces que cuando el diablo ve que está muy complicada la batalla, dice, no, tres días, che muchachos, dejen nuestras tres días, no nos compliquemos porque vamos a perder el tiempo. Vamos, Concentrémonos en el cuarto día. Concentrémonos cuando vuelvan a casa. Concentrémonos cuando vuelvan al trabajo. Concentrémonos cuando vuelvan a la facultad, o al colegio, o al barrio tenemos en eso, ahora dejémoslo, no, no vamos a poder evitarlo, están todos en el Espíritu. Pero al día siguiente es cuando se ve los verdaderos frutos de mi momento con Dios. Al día siguiente de cada encuentro personal con Dios en mi vida se han visto los frutos que ha dejado el Espíritu Santo. Y mi gran desafío ha sido siempre el día después. He disfrutado cantidades de momentos espirituales impresionantes, pero mi gran desafío siempre fue el día después, porque el día después no tenía una tremenda banda de alabanza, no tenía grandes mensajes, no tenía eh, sermones, pastores, hermanos, no tenía nada. Estaba en el medio de la jungla y ahí descubrí esa perla que tiene que ver con los regalos de Dios cuando aprobas el día después. Es como que Dios tuviera preparado una catarata ahí de, 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 de favores, de milagros para la vida de sus hijos y las tiene preparadas y las suelta como consecuencia de lo que pasa el día después porque la palabra dice que por los frutos nos van a conocer así que Dios mira en lo secreto y recompensa en lo público vamos a leer este pasaje de la Biblia les recomiendo leer los cuatro capítulos de Ruth en casa Ruth voy a leer ese, ese, ese libro yo voy a leer algunos versículos pero lean y, a, y, a, y algunas otras partes se las voy a contar para hacerlo más, más dinámico pero, pero léanlo eh, porque como decía hoy el espíritu que operaba en tiempos de Noemí y de Ruth es el mismo espíritu que opera en este tiempo en el siglo XXI con unas similitudes muy muy significativas y entonces hay que Aprender a leer esos mensajes de la Biblia que aplican a nuestra vida el día de hoy. Así que te recomiendo meterte de cabeza a escudriñar toda esta historia fuerte, impresionante que Dios relata en la Biblia. Pero vamos a leer una parte. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre, igual que hoy. Más de la mitad de los argentinos están debajo de la línea de pobreza. Entonces un hombre de Belén, de Judá, Emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Maglón y Kilión. Todos ellos se de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió, Elimelec, un poquito, por favor, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Bajlón y Quilión y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que la llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. «Vuelvan a su casa, hijas mías», insistió Noemí. «¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara, y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas, no, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes». La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hasta aquí la lectura, pero por favor tómense la tarea de, de leer el resto de, de, de este libro de Ruth en casa. Pero algunas cosas que quiero 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 más que nada dejar eh, impregnadas algunas verdades espirituales que, que surgen de este relato, y luego quiero que, que volvamos a adorar y a hacer acción de gracias. Pero el Imelech y el Memí se fueron, dice, de Belén a Moab, del, de la tierra de Dios, del pueblo de Dios, a, a lo que hoy diríamos al mundo. Se fueron a un lugar pagano, contrario a la voluntad de Dios, donde se adoraban dioses ajenos. ¿Por qué? Porque había crisis, dice que había una crisis muy grande. Y la primera eh, lectura espiritual que hago y que quiero enseñarte esta noche, cada vez, cada vez que vivas una crisis, de la índole que sea, no te alejes de Dios. Al contrario, las crisis son el momento clave para aferrarse más que nunca a Dios. Mucha gente cuando vive crisis, circunstancias, se aleja de Dios. Es, es, es hasta ridículamente común preguntarle a una persona que dejó de venir a la iglesia por qué dejaste de venir y te cuente porque estaba en problemas. "Estaba El problema venía a la iglesia, porque la iglesia es una clínica, un sanatorio que es donde hay un Espíritu Santo en comunidad que ayuda a solucionar problemas, ¿no? Pero es muy común hacerlo, decirlo. Como, por ejemplo, cuando alguien vive la tragedia de perder un ser querido, la gente toma dos opciones. Algunos se enojan con Dios, otros se aferran a Dios. Yo siempre digo, los que se enojan con Dios no solamente no resuelven ese problema de la muerte de las personas que amaban, sino que le agregan otro problema, el enojo con Dios. Pero he visto a gente que se aferró a Dios en medio de una tragedia y Dios manifestó su gloria en esas vidas, en esas familias, de manera que jamás lo hubieran imaginado. Y fue justamente a partir de esa tragedia. Entonces, cuando te toque vivir una crisis, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, vosotros están en el mundo, pero no son del mundo. Así que cuando te toque entrar en un tiempo de crisis, de desesperación, no te alejes de Dios, no te vayas a Moab, quédate en Belén, Quédate en la casa de Dios, grita auxilio, no tengas vergüenza, no seas el único que le pasa esas cosas, alguien irá en tu socorro, alguien. Hoy me contaba una, una, una hermana, me hizo llorar acá al final, porque me contaba una oración que no sé los años, porque estaba ahí, me, me acordé porque dijo, estaba allá en la plataforma y fue allá abajo que me hablaste sobre una tem, un tema de, de enfermedad, ¿no? Cómo Dios había obrado y que parecía que no tenía salida, y ahora, ahora Dios me usa para esto, y me contó un testimonio concreto de cómo Dios lo usó esta misma semana con una persona que tenía una enfermedad, no y cómo su testimonio eh, tocó la vida de la persona, hizo un milagro. ¿no? Entonces, en tiempos de crisis, no te alejes de Dios. Ahora dice que ellos dejan la tierra de Dios por una tierra pagana, ¿no? y además dice que tomaron los usos y costumbres de Moab, y eso es una gran preocupación que tengo yo como pastor de la iglesia. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se concentra a dos horas los domingos. Y durante la semana tenemos usos y costumbres de Moab. Usos y costumbres de la sociedad que nos rodea, del mundo en el cual vivimos. Y eso hacen los cristianos cuando se alejan de Dios, toman costumbres del mundo, pero no estoy hablando solamente de de, de aquellos que se apartan de Dios podés venir a la iglesia y estar alejado de Dios podés físicamente asistir todos los domingos a la casa de Dios y, y, y estar en tu corazón y en tu mente alejado del plan de Dios para tu vida hay más apartados dentro de la iglesia que afuera y hay que tener mucho cuidado con eso porque el diablo es muy sutil hablaba esta semana con un un referente importante de Argentina, a, acá en mi oficina, y yo le decía, si todo lo que yo escuché en la batalla del aborto del lado de los españoles verdes fuera real, yo voto a favor de esa ley. Porque era tan sutil los argumentos, tan inteligentemente presentados en todos los medios que estaban presentados eh, asociados a eso que cualquier persona que desconociera la realidad iba a estar diciendo claro, esto está bueno es el espíritu de este mundo donde confundimos y hubo muchas cristianas que se confundieron y hubo muchas cristianas que hasta se apartaron por esa batalla y reitero y yo me acuerdo que una vez me hicieron una, una entrevista y yo dije miren, yo no voy a hablar de, ni, ni de la ideología ni de mi confesión de fe Voy a hablar desde mi experiencia. Y dije en ese momento, en todos estos años de experiencia pastoral, a mí nunca, jamás en la vida, una muchacha que abortó, vino y me dijo, fue lo mejor que hice en mi vida, nunca. Y tengo cientos de muchachas que me dijeron, cuidado cualquier cosa por volver el tiempo atrás y no, no hacerlo. Y otras cientos que venían a presentar los bebés o nenes caminando, diciendo, por la intervención de Dios, hoy tengo este disfrute al lado mío. Entonces, ese es el, este espíritu que, que operaba en, en, en los tiempos de Noemí es el mismo, tiempo que, el mismo espíritu que opera en los tiempos de hoy. Tomando costumbres de este mundo, sobre todo en lo que pasa fuera de este edificio. Podemos venir a la iglesia los domingos y entre semana vivir en Moab y es una carga tremenda que yo tengo. Cuando vivimos tiempos de tanta impartición de Dios qué pasa el lunes qué pasa el martes, qué pasa el día siguiente que es donde Dios nos pone a prueba dice la palabra que leímos que el esposo de Noemí, el Imelec, muere y esto es una ley espiritual dura pero real fuera de Dios siempre hay muerte tal vez no sea una muerte física como la del caso de esta lectura pero seguro va a ser una muerte espiritual y emocional porque fuimos creados para tener una relación de armonía con Dios, lo sepamos o no lo sepamos. Y cuando nos apartamos de Dios, dice la palabra, más, mejor te hubiera sido no, directamente no conocer al Espíritu, antes que ofender al Espíritu. Cuando nos enojamos por cualquier circunstancia, como cuando nos enojamos con una persona, ¿no? Y yo digo, ¿y ¿qué culpa tiene Dios para que deje de...? Debería a la iglesia por ejemplo no fuera de Dios siempre hay muerte y ahí dice que la cosa se complica se empeora más porque dice que los hijos se casan con mujeres moabitas y, y, y ahí hay un mensaje importante para nuestra juventud no no tenemos que disfrazar de espiritual a una compañera o disfrazar de espiritual a un compañero vienen las chicas que dicen no le prediqué... No, mejor no voy a decir nada porque voy a hacer lío. ¿Cómo nos convertimos en cristianos rápidamente? Para... Y creemos que ellos dicen, ¡ah, qué bueno, qué bueno! Siempre recuerdo una, una chica, no la había nombrado, pero ustedes la conocen, que no vive en la Argentina actualmente, que un día fue a... Ella, ella era una buena piba y es una piba amorosa, pero... El único tema con la iglesia es que a ella le encantaba ir a bailar, ella quería la boliche, quería la boliche, quería la boliche. Y me volvía loco, yo era pastor de joven, me volvía loco con eso. ¿Por qué no puedo ir? No no, no puedes no ir. ¿Quién te prohibió? Yo te digo lo, lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que me parece que, que gira alrededor la estrategia del diablo atrás de esos, de esos momentos, eh, no, 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 no el baile específicamente porque por algo bailamos o lanzamos para Cristo, sino lo que el diablo prepara, porque todo lo genial que inventó Dios, el diablo lo distorsiona. Pa, 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 pa. La cosa me dice, bueno, un día viene y me dice, yo sé que estás a alojar conmigo, pero te digo, esta noche hubiera a bailar. Después de la reunión, ¿y para qué viniste a la reunión?, le digo yo. Vos estuviste directamente, porque es medio incoherente, ¿no?, el tema. Pero realmente era una buena chica y hoy es una mujer de Dios, eh. Preciosa mujer de Dios. Bueno, la cosa que le dije, bueno, no sé si hiciste bendición o suerte, le digo yo, ¿no? Y se fue a bailar. Y a la, a la semana me llama, por él y me dice, no lo vas a poder creer. Y digo, ¿qué? Estaba ahí apoyada en la barra y viene un muchacho. Y yo, por supuesto, lo primero que le dije es, soy cristiana, a que no sabes lo que él me dijo. Y yo le digo, sí, te dijo yo también. Sí, me pero querida, le dije el nombre, no, no, pero como ella, ella sigue, sigue las transmisiones desde Estados Unidos, no la había nombrado porque se, se va a trabajar conmigo. Eh, le digo, pero querida. Bueno, pero, no, y, y no puede ser, sí puede ser, pero es raro, le digo, es raro. Es raro, otro como vos, así, que, que quería ir a bailar y se encontraron, y Dios es tan bueno que dijo, ay, los bendigo en el boliche bailable. Es raro, ¿viste? Bueno, la semana, la corta la semana vino, ¡Ah! no era cristiano. No me cuentes cómo te diste cuenta que no era cristiano. Dime, mejor no te cuento, me engañó y quería otra cosa. Sí, yo me imaginaba lo que quería. Le digo. Seguro que leer la Biblia no quería. Entonces, a, ayer una, una ovejita de acá decía me pidió consejos sobre sobre esto, ¿no? El compañero. Y yo le dije, mira, tenés que estar ocupada, pero no preocupada. Y mucho menos desesperada. Ocuparse está bueno. No hay que espiritualizar las cosas. ¿Qué mejor le puede pasar a una chica o un muchacho que está viendo una plenitud con Dios, de compartirla con un compañero una compañera? Eso es lo mejor de la vida, ¿no? Pero es ocuparse, orar. Y ocuparse, por si acaso, lo aclaro. Ocuparse no es uñas postizas, pestaña postiza y, y ojo, y labio rubí, no es. Y minifalda. No me refería a esa preparación, ¿no? Eh, prepárate espiritualmente, porque si la persona que Dios preparó está por ahí, le va a traer tu relación con Dios, le va a traer tu espiritualidad. Un día vino un candidato de una de mis hijas postizas espirituales de acá a decirme qué tenía que hacer. Y yo le dije, tan fácil como difícil. Y me miró, dije, tenés que agradar el corazón de Dios. Si llegás a lograr agradar el corazón de Dios con tu vida, conquistas el corazón de ella sin ninguna duda. Y así pasó, y está pasando actualmente. Entonces, digo, cuando un muchacho una chica se desespera o se preocupa demasiado, está poniendo en duda el obrar de Dios sobre su vida. No se dan cuenta de eso, pero directamente diciendo, no, pasa que me parece que Dios no lo tiene en sus planes. No te preocupes que Dios lo tiene en sus planes. Ahora, los hijos eh, que estaban desesperados, se casan con dos mujeres moabitas del mundo y, y y siguen el modelo del Padre, ¿no?, que no invocaba una, y lo empeoran todavía, porque la bendición transmite bendición y la maldición, maldición. Y los hijos de Noemí, eh, lamentablemente, también mueren, porque siguieron el mismo modelo de, del Padre, de meterse en, en el ámbito que no era de Dios a ver si encontraban la solución a sus, sus necesidades. Y es verdad que los padres somos de influencia para nuestros hijos. Lo queramos o no lo queramos, somos modelos. Y muchas cosas que nos preocupan de nuestros hijos, te voy a dar una noticia, la, 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 la imitaron de vos o la vieron en vos. Por ahí la canalizaron distinto, pero la vieron en vos. Por ejemplo, hay muchos hijos que dicen, no, esto es, un, esto es una careteada porque yo sé cómo es mi papá en casa o mi mamá en casa. Nada que ver con lo que ustedes conocen en la iglesia pero quiero decirle algo a esos hijos. Error. Porque Dios tiene un plan puntual para tu vida, que no tiene nada que ver con tu papá. Dios tiene un plan para tu papá y tu papá tiene suficientes problemas con ese plan para probar con Dios. Pero vos tenés una oportunidad, y no te la podés perder. Los hijos toman el modelo del padre para bien o para mal, pero quiero citar algo, también los hijos pueden cambiar la historia de una familia. Y yo celebro haber cambiado la historia de la familia Senegal. Nadie me quita eso, es uno de mis gozos más grandes en la vida. El haber podido animarme, jovencito, a, a patear el tablero de una historia familiar, porque esa decisión me trajo hasta esta tarde a este lugar. Gloria a Dios. Y Yo quiero declararle en el nombre de Jesús que hoy muchos van a cambiar su historia familiar. Si vos querés ser ese que va a cambiar, que va a quedar en la historia como que cambió la historia familiar, levantad tu mano y ¿dónde estás? En el nombre de Jesús. Mira todas esas manos, Señor, levantadas. Concédeles ese milagro, que cambien su historia familiar. Sea hecho en el nombre de Jesús. ¡Wow! Amén. Ahora, dice que Noemí decide regresar a Belén. ¿Por qué decide regresar a Belén? Porque dice que escuchó, Qué cosa no rara que escuchó que Dios bendijo a su pueblo, que Dios se acordó de la necesidad de su pueblo y le contestó a su pueblo. Porque los tiempos son de Dios, pero Dios nunca le fallará a sus hijos. Entonces él en se enteró de que Dios estaba trayendo alimento al pueblo, a su pueblo, y decidió volverse, no lo pensó más. Y eso es otra, otra cosa que te hemos enseñado muchas veces desde este púlpito. Que nunca es tarde con Dios. Que volverse a Dios siempre será ganancia. Nunca será pérdida. Y el tiempo que perdiste cuando te volvés a Dios lo recuperas con creces, porque Dios siempre da más de lo que uno le, le pide. Entonces dice que una, una de las nuevas orfa, ok, está bien, me voy, y se, se queda en Moab, pero Ruth la sigue, ¿no? Y ahí esa, esa declaración tan fantástica, ¿no? tu pueblo será mi pueblo, donde vos vivas yo voy a vivir y tu Dios será mi Dios. ¿no? Ruth, que era de Moab, deja a los dioses moabistas, lo contrario a Elimelech y a sus hijos, ella se lo al revés, ella que tiene sus raíces en la maldición y en el mundo, ella deja todas esas costumbres y esos dioses moabistas para seguir a Ruth, a adorar y a servir a un Dios que no conoce y la acompaña a Ruth al lugar donde Ruth nunca debería haber salido. Por eso Iglesia, te estoy hablando a vos, no estoy hablando a gente del mundo, estoy hablando a la gente de la Iglesia. Por eso te dije antes que podés venir los domingos acá y vivir la semana en Moab. Que hay que dejar hábitos de Moab y adoptar la cultura del reino. Lo que le está faltando a la Iglesia para mí y para el que no le aplique, sea feliz. Pero déjenme transmitirle mi carga. Creo que nos está faltando llevar la cultura del reino fuera de este lugar, a cada ámbito donde pasamos la semana. No se puede adorar a Dios los domingos y otros dioses en la semana, sea cual fuera el Dios, el dinero, amores, sentimientos, profesión, tiempo físico, no se puede. Dios no negocia esas cosas. Y el, el, el gran plan de Dios, tanto que hablamos de los últimos tiempos aquí, el gran plan de Dios es instaurar la cultura del reino en, a través de la iglesia, y la iglesia somos vos y yo, hasta que Él venga. Y sin embargo el espíritu de este mundo es tan sutil y tan seductor que muchas veces pasa al revés. Y digamos que en la semana, viste, y bueno, ahí vamos. No, de lo que era antes nada que ver, pero... Hoy conté un caso de uno que estaba dando un taller en, en Mendoza y me dijo que, que por 10 años trabajó en la municipalidad y, y hizo todo lo que Dios quiere que hace. No negoció en nada y me fue mal. Me dice, fracasé porque no tengo un mango, no me pude comprar una bicicleta. Así que ahora estoy flexibilizando un poquito, me dijo. ¿Qué es lo que querés en la vida? Sería la pregunta, ¿no? Si quieres la aprobación de Dios... ¿qué, lo único que tenés que flexibilizar es tu corazón en la presencia de Dios. Dice que Noemí la manda a Ruth a buscar marido en realidad, porque en esa época si no te casabas era maldición, ¿no? era una señal de, de, de maldición, de fracaso. Y le dice, ¿por qué? Ya tenemos un pariente, hay unos parientes, ¿por qué no vas ahí? Y... Y claro, no te van a dejar porque vos sos moabita, pero hace una cosa, junta las gavillas que sobran, lo que les sobra a ellos. Como, que, como, como si diríamos lo están juntando y lo que se les cayó, que lo dejaron ahí, vos junta eso. junta esas gavillas. Y juntando esas obras de las gavillas, ella conoce a, a quien fue su marido después, a vos. Y me anoté algo que, que dije hoy también, las obras de Dios son más grandes que cualquier plato del diablo siempre, lo poco de Dios es más que lo mucho del diablo. Y, y, y Dios es exagerado, porque, porque Ruth está ahí con eso, y lo bueno, learon en casa, pero de ahí pasa que la invitan a la comer, y de ahí pasa que vos la conoces, y, y parece que la parece que linda Ruth. ¿no? Y, este, y, y entonces vos, está interesado en Ruth, pero... Por la ley judía, el pariente más cercano era otro, así que le correspondía a otro, casarse con ella. Y, y entonces el tipo piola, un jugadorazo, porque agarró, reunió a varios testigos, lo fue a ver al pariente y le dijo, mirá, está esta chica, vos, Ruth, ¿la conoces acá, que está acá con nosotros? Dice, no tiene marido, es viuda, se si quiere casar, ¿te interesa? Solo te aclaro una cosa, es de Moab. No, ¿qué me quieren ¿Meter la maldición en casa? No, no, yo te aviso nada más, es de Moab. Y entonces el pariente dice, no, 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 no la quiero. Si vos la rechazás, yo me sacrifico y la agarro. ¿no? Y el pariente la rechazó y vos se la quedó y el pariente renuncia a casarse porque era Moabita y Dios se casa con ella. Y entonces Ruth... Eh, fue prosperada de una manera tremenda y no solamente eso sino que Dios le regala siempre como a cada uno de sus hijos y hijas algo más algo que no puede estar jamás en la cabeza de uno de nosotros por eso es que yo no digo que si la frase es una verdad que Dios ex exagera que nuestra cabeza no puede pensar ¿Por porque de la descendencia de Ruth nace Isaí el padre del rey David y la descendencia de David ¿quién nace Hola, lo escucho, ¿de la moabita? ¿de la descartada? No, 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 eso es para los ungidos, eso es para la superestar del Evangelio, no, no, la moabita. Es el Dios que adoramos en esta casa que hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y toma a esta Moabita y la convierte en procreadora de la descendencia que llega en el linaje hasta Jesucristo. Díganme si no es un exagerado. Yo no sé quién se considera la peor o el peor acá, pero corres con ventaja entonces por el Dios que, que amamos. Dios puede afectar generaciones enteras a través de la decisión de una persona ignota, desconocida y, y poco famosa o, o hasta descartada como era, como era Ruth, que un día como hoy, una tarde como esta, ahí en una silla, decide tomar una decisión de cambio por Dios, de vivir toda su vida de la misma manera que vive dos horas un domingo. Por eso, iglesia... En el espíritu te hablo, no físicamente porque estás acá, pero en el espíritu hay que volver a casa, física y espiritualmente. Hay que dejar costumbres de Moab y volver a Belén. Como te decía antes, no se puede vivir una cultura de Belén los domingos y una cultura de Moab en la semana. Hay que abandonar viejas costumbres. Hay que dejar que el Espíritu Santo produzca la transformación de la cual habla el, el Nuevo Testamento de nuestro entendimiento, de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Esos son frutos de la cultura del reino. Tenés que enojarte con el yo soy así. Tenés que enojarte con que los demás piensen, y ella es así o él es así. Eso es aberrante, porque eso está limitando el poder de Dios en una vida. No, 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 yo era así, pero no voy a ser más así, porque Dios va a hacer la obra en mí. Dios tiene un plan para tu vida, y este plan está en tu Belén, y también físicamente en esta casa que Dios te ha dado, la iglesia de Jesucristo. Quiero, quiero terminar ya, para, para poder dar vení, José, por favor, los chicos también, pero quiero terminar leyendo el Salmo 84, simplemente porque el Salmo 84 es lo contrario a lo que hizo Belén, el, el Noemí y el Imelec, lo contrario. Porque David... Fue un tipo descartado hasta por su propia familia. Si ¿No vos querés encontrar un ninguneado, David. Nunca hablamos del David ninguneado, hablamos del rey David. Pero ese mismo rey fue un ninguneado que a la hora del de cambio más célebre de la historia de su casa ni fue tenido en cuenta por si acaso. Pero ese... Ninguneado, ese descartado que Samuel ungió, llegó a ser quien fue. Cuando Dios pone la mirada sobre tu vida, Él te lleva a ser quien Él quiere que seas. Y cuando Él puso su mirada con ese grupito que estaba ahí en Santa María 9:20, los miró o nos miró y dijo: A esto los voy a llevar a ser una iglesia que va. Afectar personas de todas las naciones de este planeta. ¿Quién podía haber pedido eso? ¿Quién podía haber soñado eso? Cada vez que leo la, la visión de la Iglesia que decía que íbamos a ser una Iglesia ayudadora de Iglesias en crisis, yo qué va a pasar si nosotros ni éramos Iglesia todavía. Pero lo escribí y ahí, nunca se me pasó en la cabeza. No sé por qué lo escribí. Bueno, sí sé por qué lo escribí, pero no fui yo el autor, fue el Espíritu Santo. Y este hombre dice todo lo que dice, ¡Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso! aleno con el alma! Escuchen esto, ¿eh? anhelo con el alma los atrios del Señor! Esto. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, Canto alegre al Dios de la vida, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas lo convierte en región de manantiales. Esto me impacta a mí y Dios me ha traído revelación sobre este, este pedacito de este Salmo durante muchos años. Y pude discernir en momentos la diferencia de algunas lágrimas. Las lágrimas del fracaso y las lágrimas del arrepentimiento y del cambio de vida porque esas lágrimas caen en tierra de Dios y producen un fruto que jamás se hubiéramos imaginado. Y acá dice, cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos, vale más. Pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Wow. yo creo que tenemos que invertir más tiempo en Belén espiritualmente en nuestro corazón y también en la casa de Dios hacer que esta casa siga creciendo y, 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 y siga maravillándonos lo que Dios hace con nosotros porque el favor de Dios no se ha agotado el favor de Dios no tiene escritos 31 años de iglesia, tiene tantos años como los que vivamos en la tierra. Hasta ese último día ya está escrito y hasta ese último día hay una esperanza de gloria para nosotros. ¡Aleluya! Pero los momentos con Dios deben ser acompañados de acciones concretas de cambio, de superación de elevar mi nivel de relación con Dios, mi nivel de testimonio, mi nivel de santidad, mi nivel de disfrute de la vida cristiana, que es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Cerra tus ojos, por favor, un momento ahí. Quiero que, que hagamos dos cosas. Lo primero que quiero que hagamos es acción de gracias. Que ahí en tu lugar puedas agradecerle a Dios con palabras exactas, gracias, gracias, y cosas que recuerdes, específicas. Yo me acuerdo de ese momento, me acuerdo de esa circunstancia, me acuerdo de esa crisis, me acuerdo de esa enfermedad, me acuerdo de esa discusión, me acuerdo de ese enojo mío, me acuerdo de ese pecado y te vengo a dar gracias porque no merecía lo que hiciste, pero lo hiciste y por eso estoy acá esta noche. lo segundo que quiero invitarte a hacer ahora es a tomar una decisión firme, fuerte, radical de abandonar costumbres de Moab para meterte de cabeza en Belén que puedas reconocer esas flaquezas y digas basta hasta acá y no solamente se lo digas al diablo sino que te lo digas a vos mismo basta hasta acá Y comienza a vivir una vida plena en todo tiempo y en todo lugar hasta que Él venga venimos hace unos meses siendo ministrados por una canción que dice mover tu corazón es lo que anhelo hacer y quiero ayudarte lo que mueve el corazón de Dios lo que lo moviliza ha atraído ha hacia tu persona son las acciones concretas luego de los momentos donde Él te ministra donde Él te habla porque cuando vos recibís una, una impartición de Dios Él espera el resultado y cuando te ve actuando conforme al resultado entonces ahí sí atraes el corazón de Dios y el corazón de Dios se mueve en tu dirección Pero, pero esos momentos tienen que estar acompañados de decisiones que transformen tu vida y que agraden a Dios. Y mientras corre la canción, quiero invitar a aquellos que honestamente, con sus debilidades, sus defectos, pero dicen yo me vuelvo a Belén por completo, no voy a estar con un pie en cada lado o paseándome de vez en cuando por Moab. Esta noche decido meterme de cabeza en Belén, porque ahí Dios tiene planes para mi vida. Y aquellos que estén tomando esa decisión, mientras corre la canción, les voy a invitar a que puedan dejar su lugar y venir aquí al altar. Yo quiero orar por ustedes. Vamos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.